0: Doudou
1: qui Doudou qui termine, Doudou est champion du monde Pas ça
0: Zinedine, oh non,
1: oh non pas ça Regardez l'équipe de France qui fait la saga
0: Attention
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur cause Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur Coscommune.fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Merci également à Margot Bongrand pour la chronique qu'elle nous fera en fin d'émission. Nous continuons à nous interroger sur les enjeux de gouvernance pour un sport avec plus d'éthique et d'intégrité. Après avoir présenté la semaine dernière les enjeux de gouvernance au niveau mondial, nous allons étudier ceux de notre territoire national du point de vue des fédérations sportives. Est-ce que les élections fédérales des derniers mois ont eu un effet sur la prise en compte des enjeux sociétaux du sport Comment les fédérations tentent de se relever de cette crise sanitaire Comment gère-t-elle les incertitudes quant à la reprise, celles liées aux grandes compétitions et en particulier aux incertitudes des Jeux olympiques et paralympiques Enfin, quels sont les enjeux des élections du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français qui auront lieu dans quelques jours C'est avec Johan Penel, nouveau président de la Fédération française de badminton, avec nous en studio, que nous allons tenter de répondre à ces questions. Bonjour Johan.
0: Bonjour Karine.
2: Il y a tout juste un an... Tu avais divulgué dans notre émission l'appel citoyen pour les élections fédérales 2020-2021. Alors comme je n'ai pas eu l'occasion de te féliciter à l'antenne déjà, bravo Et ce que je te propose, c'est que nous revenions sur l'impact de cet appel. Combien de candidats l'ont signé finalement Combien ont été élus Et puis après on verra les conséquences de tout ça.
0: Alors effectivement, très heureux d'être parmi vous pour ce, ce premier anniversaire de cet appel citoyen était quelque chose qui avait beaucoup de sens pour nous, c'était effectivement de replacer le sport dans un contexte beaucoup plus large, qui est celui de la société, et de ses plus-values. Voilà, quels sont les bienfaits du sport, de manière générale, au-delà de taper dans un ballon, dans un volant. Et donc cet appel citoyen, il avait vraiment vocation à fédérer de manière transdisciplinaire, pas être focalisé sur les bienfaits d'un sport, mais vraiment de travailler ensemble sur ce qu'on pouvait apporter. Et c'est en plein au cœur du débat de la société actuelle, sur, sur le sens des choses, sur pourquoi on fait les choses. Donc cet appel citoyen, il a été signé par 12 candidats et candidates dans différentes fédérations. Et donc sur ces 12, 6 ont été élus, la moitié euh, qu'on peut citer. Hein. Il y oui. avait donc Stéphane Nomis au judo, Gilles Moreton au tennis, Gilles Herbe au tennis de table, Philippe Bana au handball. Au handball. Dominique Natto à la boxe, et puis moi-même au, au badminton. Et effectivement, ça nous a permis, avant nos élections, de pouvoir échanger sur nos difficultés respectives, notamment à imposer ces sujets-là dans le débat des, des élections. Et puis maintenant qu'on est élu, effectivement, on se connaît déjà, on, on sait qu'on a une partie d'ADN en commun, et, et ça nous permet bah, d'avancer et puis de faire face à des difficultés communes aussi hein, dans, nos, dans nos fédérations. On arrive au pire moment, on est tous nouveaux dans ce, ce monde-là. Euh, évidemment, c'est un défi majeur pour, pour l'ensemble du monde sportif.
2: Alors, on reviendra sur, sur la mise en œuvre. Les sujets abordés dans l'appel, c'est tout ce qui est euh, cohésion sociale, santé, environnement. Voilà, il y avait
0: six, six chapitres euh, sur la santé, l'éducation, l'innovation sociale, l'éthique, la gouvernance. Voilà, le but, c'était vraiment euh, de, 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 de montrer qu'il y a le sport et à côté, il y a les bienfaits du sport et tout ce qu'on peut faire grâce au sport. Hein, on on l'entend dans le générique, hein, Nelson Mandela mmh. le dit, euh, le sport a ce pouvoir unique de changer le monde. La question c'est comment on en peut tout changer même, le monde. j'en y croit. vivons sport, ça c'est sûr. Exactement. Donc 12 candidats
2: finalement, euh, pour nos auditeurs, hein, il faut rappeler que je ne sais combien de fédérations
0: exactement il bah, y en a. Les, mais les fédérations peu, hein, qui sont adhérentes au CNOSF, on en reparlera tout à l'heure, elles sont 108. Mmh. Euh, dans la plupart des des fédérations, il y avait un, deux mmh. ou trois candidats ou listes candidates. Chez nous, par exemple, c'était des listes. Euh, donc, effectivement, ça reste très confidentiel. Ben, euh... C'est sûr. Oui, peu ont voulu l'afficher, c'est sûr. Peu ont voulu l'afficher, peut-être peu en ont eu connaissance, même s'il si, euh, oh, y a je... eu... Il y a eu un oh, petit peu ouais, de... Honnêtement, si tout on voulait, Mais on, et... Et <rire> on ouais. le sent hein, que c'est quand même quelque chose qui s'impose petit à petit. On en reparlera ouais, tout à l'heure ouais. sur le CNOSF.
2: Et justement, sur cette campagne, même ceux qui n'ont pas signé, est-ce que vous êtes arrivé à en faire un thème de campagne ou est-ce que ça a été balayé euh...
0: Alors, donc, pour, le, pour le badminton, hein, euh, clairement, on, on était déjà une fédération sur laquelle ces, ces sujets-là étaient, étaient abordés. Euh, pour autant, ce qui manquait peut-être, c'était de changer de dimension. C'était de dire, euh, au lieu d'être centré sur la pratique et de remarquer qu'effectivement, on pouvait avoir tel bienfait localement sur telle initiative de club euh, ou de comité départemental, de ligue, etc. Là, c'est vraiment inverser le paradigme pour dire, je veux traiter ce problème de société-là par exemple l'insertion professionnelle des jeunes dans les quartiers, eh ben, comment est-ce que je vais organiser ma pratique sportive pour répondre à cet enjeu Et la révolution culturelle, elle est là. Et, et clairement, on voit que c'est encore perçu comme une remise en cause de la performance sportive, ce qui n'est absolument pas notre cas. Euh, moi, je suis, voilà, je suis né bénévolement dans des espaces de compétition sur des championnats de France, pas en tant qu'acteur, euh, qu hein, je n'ai pas ce niveau-là, je suis désolé, euh, mais en tant que bénévole. Euh, J'ai été au jeu en tant que bénévole à Londres et clairement, il est hors de question de, de remettre en cause la vocation de ces, ces événements-là, de, de cette compétition qui peut structurer des vies. Mais pour autant, il y a des gens dont... c'est pas ce qu'ils vont rechercher. Il y a des gens, ils vont pas regarder les Jeux à Paris en 2024, c'est un fait. Euh, de la même manière... Le dépassement de soi, c'est pas ce qui les fait vibrer. Par contre, de retrouver les copains au gymnase ou sur le stade euh, toutes les semaines, d'avoir ces rituels, euh, de transpirer, de partager, et eh ben ça, c'est ça, ça, peut être beaucoup plus structurant et ça peut changer les vies.
2: Donc pour bien expliquer à nos auditeurs, hein, toutes les fédérations ont un, une, un projet de performance sportive. Tout à fait. La, la fédération voilà. de badminton l'a pas enlevé. Mais non, vous... il est hors de question. Par mais contre, tu effectivement, tu imposes un autre. Projet qui est l'équilibre voilà, entre la genre. performance sportive et la performance, et la performance sociale. sociale.
0: Donc effectivement, dans le code du sport, vous avez le PPF, donc on, on adore <rire> les acronymes, donc le projet de performance fédérale, sous-entendu le projet de performance mm. sportive, c'est-à-dire tout ce qui va structurer le haut niveau pour aller, maintenant avec la nouvelle nomenclature, vers la haute performance, avec Ambition Bleue et Paris 2024 en, en ligne de mire. Mais à côté de ça, effectivement, des fédérations, qui construisent un projet de performance sociale, ben on, on a à cœur de faire nos preuves, et forcément quand on expérimente, ben on va rencontrer quelques, quelques écueils, mais d'avoir voilà, cette, cette volonté-là de dire on a deux missions de service public qui nous sont confiées par l'État à travers la délégation et l'agrément, il y a la partie haut niveau et la partie développement de la pratique pour tous. Et on veut vraiment avoir à cœur de structurer l'ambition de la même manière pour les deux, même si sur la performance sportive on va être beaucoup dans le quantitatif, les médailles sur la scène mondiale, et puis la performance sociale on est beaucoup plus dans le qualitatif. Et là forcément on touche du doigt la première difficulté, le premier écueil, c'est comment dans quatre ans, dans huit ans, dans 12 ans, on va être en capacité d'évaluer les bienfaits de ce projet de performance sociale.
2: C'est peut-être d'accepter d'avoir d'autres critères d'évaluation que les médailles. On tout à fait, de, mais, mais
0: l'évaluation et les indicateurs de mmh. réussite dans oui. le monde associatif, ce n'est pas toujours quelque rien chose que, qui est ancré dans, non, dans la culture. Rien que d'utiliser
2: des termes, je sais que
0: ça répute ça. Mais, mais pour autant, on ne veut pas donner l'impression mmh. de, de tout réinventer. C'est-à-dire que les bienfaits du sport, ils existent déjà bien avant qu'on arrive, et à la fédération de badminton, j'ai toujours rendu hommage à tous ceux qui, sur le terrain ou à la fédération, participaient de ces enjeux-là. Pour autant, là, le changement c'est la structuration de l'ambition. C'est dire, on a un projet, on le structure, on a des indicateurs, et on va y aller pour emmener toute la communauté. Et derrière ça, il y a, un, il y a une vraie question. La, la question, est, et je l'ai dit, on arrive dans un contexte très difficile de crise, la pire que le monde associatif est connu, euh, et pour autant, nous, on arrive avec des réponses à une question. C'est finalement, entre la société de consommation et on l'a vu avec la question du remboursement des licences. Euh, « J'ai payé, j'ai pas, pas pratiqué, j'ai pas consommé, donc je veux être remboursé. » Et la meilleure réponse à ça, c'est de dire « Mais le bienfait de votre pratique en association, c'est quelque chose d'inquantifiable. Les émotions, ça se quantifie pas. Le bonheur de rencontrer des gens, de faire des rencontres qu'on n'aurait pas faites ailleurs, de, de se mixer avec d'autres classes sociales, avec d'autres catégories d'âge, bah tout ça, ça ne se quantifie pas. Donc nous, ce qu'on veut vraiment dire, c'est qu'on va essayer de démontrer, ou tout du moins de redonner du sens à la pratique sportive. Et donc, d'apporter des réponses à ces gens-là qui se disent « Bah oui, bah cette année, qu'est-ce que je vais sélectionner dans la grille des activités proposées sur le territoire de la, de la commune ?»« Bah on va, on va arriver avec d'autres arguments qui ne sont pas justes. Voilà, on ouvre le gymnase, vous tapez dans un volant, on ferme le gymnase. »« Bah non, vous allez... » vivre autre chose à mmh. travers ça.
2: Notre expérience pour aussi la santé avec du bien-être physique, mental et social finalement. C'est ça, mmh.
0: et le social, c'est aujourd'hui une des premières victimes qui... de, de cette crise, de ces confinements, c'est le lien social. Mmh. Et nous, on veut vraiment dire que le sport, il est vecteur de ça. Mmh. Il le crée et, et derrière, il peut le faire perdurer grâce à, à et encore une fois, j'insiste, hein, la pratique sportive en milieu associatif, mmh. Euh, et, et, et là, il y a une ambition sociale dedans qu'on retrouve peut-être moins dans des pratiques de pure consommation où euh, j'achète un abonnement, j'y vais quand je veux, où je veux, avec qui je veux.
2: D'où l'intérêt, euh, effectivement, de mettre en place ce projet. Alors, quand on a cette ambition, on arrive, comme tu le dis, dans un moment difficile. Pour ces présidents qui, élus et qui avaient signé cet appel, euh, ça ne doit pas être tout simple. Quelles sont les difficultés rencontrées au départ
0: alors clairement... Toi, tu as été notre...
2: en décembre, il faut rappeler que ça, les élections... Elles... se
0: sont étalées jusqu'au 30 avril, puisque oui. normalement c'est le 31 décembre. Mm. Mais là, il y a une tolérance jusqu'au 30 avril, puisque et les Jeux a... de Tokyo voilà. ont été décalés d'un an. Et donc, il y avait un mm. conflit dans la loi. Oui, parce que normalement, une Olympiade, c'est 4, 4 ans. C'est oui. après oui. les Jeux, mais avant le 31 mm. décembre. Donc, donc quand les Jeux après le 31 décembre, il a, a fallu inventer, inventer autre chose. Donc, la première peur qu'on a, c'est évidemment de ne pas être en capacité de tenir nos promesses. Parce que quand on crée de l'espoir, et nous clairement, hein, on, est, on est une liste à la Fédération française de badminton avec que des nouveaux, quasiment. Donc on voit bien qu'on euh, est arrivé avec un nouveau discours, avec une autre vision du badminton, et c'est un vrai pari sur l'avenir. Parce que confier les clés de la maison à des novices, moi je tire mon chapeau aux gens qui nous ont élus, euh, avec 55% des voix. Donc une, euh, une petite majorité. Euh, et derrière, on arrive, on découvre cette fédération qui est une belle fédération. Euh, on n'arrive déjà pas financièrement à assumer les activités classiques de la fédération. Parce qu'avec notre modèle économique et notre baisse de 30, entre 30 et 35 des licenciés, ça veut dire une baisse de 30 à 35 des ressources financières de la fédération. Donc on voit que là, on n'a déjà pas les moyens de faire l'activité classique. Et nous, on arrive avec des choses en plus euh, qui sont justement des activités pour démontrer le pouvoir du badminton et le pouvoir du sport. Donc ça, c'est le premier écueil, c'est est-ce qu'on va être en capacité d'assumer les deux euh, Et clairement, là, aujourd'hui, c'est une question purement économique, euh, avec une grosse incertitude sur, sur la, la, la rentrée de septembre. La deuxième, c'est clairement ce discours-là, il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, de dire « non mais on est là pour faire de la compétition ». Et puis ceux qui n'en font pas, à la, B... à la Fédération Française de badminton on a quand même deux tiers des licenciés qui n'ont jamais fait une compétition de leur vie. Donc ces gens-là, soit on considère que… Est-ce qu'ils font partie de la famille ou pas C'est ça. Et puis, et puis est-ce qu'ils ont vocation un jour à trouver le bon format de compétition pour qu'ils s'y mettent Ou est-ce que finalement, le badminton le a cette telle richesse qu'ils s'y épanouissent par d'autres aspects euh, des aspects plus conviviaux. Alors la troisième mi-temps du rugby, elle est, elle est mondialement connue. Et pour autant, il y a d'autres sports où euh, c'est tout aussi convivial. Euh, bien sûr, en, en étant euh, prudent sur la consommation. Voilà. Mais, mais voilà. Donc la, la, la deuxième, c'est d'arriver à, à reconnecter l'ensemble des communautés à la fédération qui en général les fédérations elles n'ont pas toujours très bonne presse auprès des licenciés et alors là quand on rembourse pas les licences là c'est encore pire et pour autant c'est quand même un, une trace de la dimension collective dont on hérite du 20e siècle euh, tout n'a pas été bon au 20e siècle mais cette dimension collective ce destin collectif c'est la fédération euh, la, la, la licence hein, c'est un contrat moral entre le licencié et la fédération euh, d'un côté, je m'épanouis dans la pratique et d'un autre côté, je contribue à la promotion de mon sport et bah, voilà, son développement. Et donc tout ça, ça a perdu un petit peu de visibilité avec l'évolution de la société. Et nous, on veut vraiment arriver à dire une fédération telle que la nôtre, elle est là pour servir l'ensemble de ses licenciés. Et pas que la toute petite partie qui est le haut niveau et une partie un peu plus visible qui est la pratique de compétition, mais l'ensemble de ses licenciés à travers la structuration du club et donc là aussi l'enjeu auquel notre projet de performance sociale vient répondre c'est quel rôle le club doit jouer ou peut jouer sur son territoire par rapport à, à son institution qui est la municipalité mais aussi par rapport à la population les citoyens qui soient dans l'association ou en dehors et puis tous les acteurs parce que le sport a quand même cette chance extraordinaire de pouvoir parler au monde éducatif, en allant dans les écoles. Au monde économique, en allant dans les entreprises, sur le bien-être des salariés. En allant bah, dans le monde social, par rapport à des, des populations très précaires. Dans le monde médical, et ça c'est ce qu'on a bien mis en avant pendant les confinements, c'est le sport est bon pour la santé. ouais Mais comment est-ce qu'il est bon pour la santé c est, c est... Je connais des gens proches de moi qui euh, ont eu quelques blessures dans leur carrière et qui pourraient dire que... pas dans tous les cas. Il faut le montrer. Et, oui. etc. et donc le club... Son avenir, selon nous, et c'est le pari qu'on fait, c'est que s'il reste centré sur sa pratique, bah, il risque de se faire dépasser soit par des disciplines innovantes qui arrivent sur le marché, soit par d'autres acteurs économiques qui, qui seront peut-être plus flexibles sur la pratique. Parce qu'aujourd'hui, le club, c'est un peu la contrainte. C'est tous les lundis soirs à 20h30, je suis devant mon gymnase. Alors qu'il y a peut-être des lundis soirs où euh, j'aimerais bien euh, me faire une petite terrasse au soleil euh, avec des amis. Bon, bah, les amis, on va les retrouver au gymnase et puis peut-être qu'après, euh, on se retrouve ailleurs. Enfin, mais... Surtout
2: qu'ils n'ont pu faire ni l'un ni l'autre ces derniers temps alors qu'ils refassent les deux. Ah,
0: c'est ça, ça c'est une, bo une bonne, bonne idée. Le, tout le défi.
2: On va reparler de tous ces acteurs, mais on va le faire après la pause. Alors, la pause musicale, c'est toi qui as fait un choix. Est-ce que tu peux te rappeler duquel d'abord et est-ce que tu peux nous l'expliquer
0: tout à fait. C'est une petite dédicace. C'est une chanson qui s'appelle I Will Follow Him, euh, voilà, que je voulais euh, que je voulais diffuser euh, pour la personne qui partage ma vie et que j'aime profondément. Donc,
2: on écoute I Will Follow Him de Little Peggy <muches> Vous êtes bien sur cause commune dans votre émission « Vivons sport ». L'émission d'aujourd'hui intitulée « Quelle gouvernance nationale pour plus d'éthique et d'intégrité ?» Nous sommes toujours en studio avec Johan Penel, président de la Fédération française de badminton. Alors Johan, avant la pause, on parlait des partenaires. Dans la gouvernance, il y a les fédérations et il y a tout ce qui les entoure. On sait, on en a beaucoup parlé dans l'émission, qu'il y a une réforme qui se met en place réforme parce qu'on avait une gouvernance qui datait du général de Gaulle euh, pour euh, la partie sportive. Et alors, donc, ce on, est, on va peut-être voir le rôle de, de chacun et notamment ce qui est en train de se mettre en place, ce sont les conférences régionales de santé puisqu'on est en train de parler du, du niveau… Du sport,
0: les conférences régionales du sport.
2: Oui, qu'est-ce que je dis de santé moi J'étais habituée dans une autre vie aux conférences régionales de santé mais là on est dans les conférences régionales de sport. Euh, et comme on parlait euh, des acteurs locaux, est-ce que tu peux nous parler de cette mise en place et comment vous vous y retrouvez
0: Alors effectivement, hein, euh, cette réforme de la gouvernance qui a été portée par le gouvernement actuel a vu la création de l'ANS, l'Agence Nationale du Sport qui reprend les deux enjeux que j'évoquais tout à l'heure hein, sur la haute performance d'un côté et le développement des pratiques pour tous de l'autre. Donc toujours cette dualité hein, qui est spécifique à la vision française euh, du sport. Et on en reparlera tout à l'heure avec le CNOSF également. Donc cette ANS a vocation à devenir l'interlocuteur de toutes les parties prenantes du sport, euh, que ce soit les fédérations sportives, euh, le ministère des sports, mais aussi les collectivités territoriales qui sont les premiers financeurs du monde sportif, et puis le monde économique, puisque évidemment, hein, euh, y a derrière la pratique sportive, il y a aussi euh, tout un système qui vit de, de, de cette pratique, de la vente de matériel, mais aussi voilà, différentes innovations technologiques. Et donc l'objectif, c'était de mettre autour de la table tous ces acteurs pour co-construire les politiques sportives, et en particulier les politiques sportives régionales qui prennent plus de place dans cette, dans cette réforme. Donc là, tout au long de, du premier semestre 2021, euh, sont installées progressivement région par région euh, ces CRDS, les conférences régionales du sport, euh, avec, cette, enfin selon la loi, une, une répartition des sièges euh, et une élection du président ou de la présidente de chaque, de chaque conférence. Et il y aura derrière une autre conférence qui sera mise en place ultérieurement, qui sera la conférence des financeurs. Donc là, on va voir dans ces, dans ces conférences régionales du sport, eh bien, la, la construction d'un diagnostic, parce qu'évidemment, pour construire un plan stratégique, il faut partir d'un diagnostic. Quelle est l'offre de pratiques sportives sur le territoire Est-ce qu'il y a des spécificités Et à quoi, eh bien, cette pratique sportive va pouvoir répondre comme enjeu Et derrière, à partir de ce diagnostic, qui est la première action qui, qui est menée, eh bien, ça va être de construire les PST, nouvel acronyme, projet sportifs territoriaux, euh, qui auront vocation à être un petit peu l'alpha et l'oméga euh, de ce qui se passera sur ces territoires-là. C'est-à-dire que tous les acteurs d'une région devront peu ou prou s'aligner sur ce projet sportif territorial, notamment pour tout ce qui sera demande de subvention, et puis euh, valorisation, promotion des propres projets associatifs des, des acteurs locaux.
2: On voit qu'elle pourrait avoir un rôle majeur euh, sur le territoire.
0: Tout à fait. Euh, sauf que bien évidemment, dans cette répartition, euh, bah, on voit sur le Collège des collectivités territoriales, par exemple, bah, une proportionnalité à, au nombre de départements, au nombre de d'intercommunalité, etc. Et donc, on voit que ce, ce collège-là va être très, très présent. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est légitime aussi, puisque ce sont les, les premiers financeurs. Et puis, le, le monde sportif, lui, il a un quota fixe, euh, quel que soit le territoire, euh, et qui aura vocation, là aussi, à peser, non pas pour sa propre discipline, parce qu'évidemment, les gens qui vont siéger dans ces conférences régionales sont toujours issus d'une discipline particulière. Oui. Euh, et le but, c'est à la fois de faire valoir les spécificités de sa propre discipline, mais surtout de porter mmh. la parole du monde sportif, des intérêts du monde sportif, euh, pour encore une fois dans la perspective des Jeux de Paris 2024, qu'il ne faut pas perdre de, de l'esprit, euh, c'est comment est-ce qu'on va changer la place du sport dans la et, société et
2: française du côté des fédérations, vous êtes satisfait de cette mise en
0: place Est-ce que le compte y est L'avenir le dira, je ne suis pas devin. Donc ça, c'est une belle réponse pour voter en touche. Voilà. Euh, pour autant, c'est un enjeu stratégique. Euh, C'est-à-dire que typiquement, hein, dans, dans, les, dans les fédérations, il y a des ligues régionales. Les ligues régionales, elles ont un positionnement complexe puisqu'elles vont être à la croisée des chemins entre le PSF, le projet sportif fédéral qui vient de la fédération de la discipline, et puis du PST, le projet sportif territorial qui vient du territoire. Et donc les ligues, elles vont être un petit peu tiraillées, tiraillées entre les deux, mais c'est là toute la richesse de leur action, c'est qu'ils vont pouvoir s'enrichir mutuellement des deux, mais on voit bien qu'on ne peut pas faire des choses qui sont complètement orthogonales. On doit servir le, la même ambition, le même enjeu. Et je le disais tout à l'heure, c'est changer la place du sport dans la société française. Donc évidemment, il va y avoir un alignement des planètes à un moment. Là, c'était un petit peu, chacun essaie de positionner ses... Ses représentants dans ces différentes instances. Il y aura des commissions, en particulier dans ces, dans ces conférences régionales, des commissions de spécialistes, par exemple, sur les équipements. Euh, et c'est là où euh, il, faudra, il faudra peser pour que euh, toutes les infrastructures puissent respecter les spécificités, qu'on ne se retrouve pas, typiquement, avec des gymnastes trop bas de plafond, euh, parce que pour le badminton, ce n'est pas optimal.
2: Ce n'est pas le mieux. Alors, maintenant, si on revient au niveau national... À côté des fédérations, il y a déjà le gouvernement. lui Je regarde ce qui est déjà en place. Et il y a eu pas mal de questions qui se sont posées, notamment pendant la crise et maintenant dans les plans de relance. Est-ce que le sport est bien traité Est-ce qu'il est aussi bien traité que la culture On a au départ de la crise plus entendu tout ce qui est tourisme, restauration, culture. Et même dans les mots, et on le voit bien dans les discours d'Emmanuel Macron, le sport est arrivé assez tardivement, euh, même très tardivement. Alors... Comment le monde sportif et la Fédération Française de Badminton a trouvé que ça a été géré Vous, vous faites partie des sports pour lesquels ça a été le plus dur, parce que les sports, vous êtes un sport en salle.
0: Tout à fait. Les, les, les sports d'intérieur, on avait fait une conférence de presse mmh. fin février pour justement bah, faire un cri d'alerte, parce qu'on bah, sent bien qu'on est, on est dans une situation critique, euh, on est invisible, et c'est le grand paradoxe du sport en France, c'est qu'on est extrêmement bien structuré. Voilà. Euh, contrairement au monde de la culture, il hein, n'y a, a pas un représentant du monde de la culture. C'est plein d'entités de, plein avec... Mais, mais concrètement euh, le monde du sport, malgré cette structuration, n'arrive pas à parler d'une même voix. Oui. Clairement, on se dit pas, oh bah tiens, si le gymnase du coin ferme, c'est pas un drame. Non,
2: on entend d'abord le président de l'OL, l'Olympique Lyonnais, qui voudrait euh, qu'on revo qu revoie la façon de terminer le championnat.
0: Chacun, oui. chacun voilà, va prêcher pour sa paroisse et, et clairement, oui. on a opposé toutes les composantes du monde sportif et ça, c'est nocif. On l'a vu, il y a eu des pétitions ces dernières années, il y a eu des appelle aux dons. Et à chaque fois, c'est pas le succès retentissant à la hauteur de la communauté sportive. Il faut rappeler que, euh, alors selon les, selon les chiffrages, hein, euh, globalement, c'est 17 millions de licenciés dans les différentes fédérations. Et globalement, c'est plus d'un Français sur deux qui a une activité physique régulière. Pourquoi est-ce que tous ces gens-là n'arrivent pas à s'accorder sur la place du sport dans la politique française Parce qu'encore une fois, je pense que ça vient du fait que l'utilité sociale du sport n'est pas assez valorisée et donc effectivement en période de crise le premier la première chose euh, qu'on met de côté peut-être c'est c'est le sport donc cette, cette gestion de crise effectivement on en est pénalisé aujourd'hui et on ne sait pas jusqu'où vont aller les conséquences de cette crise maintenant c'est l'occasion de se réinventer aussi de se poser les bonnes questions et de se projeter euh, de se projeter euh, dans l'avenir on l'a vu Là, donc, il euh, y, y a un article de Patrick Bayeux euh, qui a été mmh. euh, publié euh, Bien euh, connu, récemment. Là, euh, consultant
2: en politique publique. Exactement, euh, où il, et, où il et disait du que. des décideurs du sport. Tout mmh. à
0: fait, peut-être que les. Le, le, le monde sportif, a trop se poser des questions sur son utilité, c'est oublier elle-même. Je, je, alors que la culture, elle, elle s'assume. Voilà, on fait de la culture pour faire de la culture. Et on n'a pas besoin à chaque fois de dire pourquoi est-ce que la culture est bonne pour la société. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, pour une fois. Oui, parce que, là, euh, parce que oui. justement, nous, on est dans la démarche inverse, oui. qui est de dire, justement, peut-être qu'on n'a pas assez valoriser notre utilité mmh. pour la société et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est la cinquième roue du carrosse. Donc l'avenir dira si cette crise aura in fine a été bénéfique pour le monde sportif ou pas, et clairement ça se jouera en 2024 et en 2025, c'est-à-dire avant les Jeux, pendant les Jeux, après les Jeux.
2: Et alors, avant les Jeux, et ce mois-ci, avant, il va se jouer quelque chose qui peut-être euh, aura son importance justement... Euh pour 2021 et 2024, hein, les prochains Jeux. Euh, c'est l'élection euh, au CNOSF. Alors, il faut rappeler que c'est le Comité national olympique et sportif français qui est à la tête de toutes les fédérations sportives nationales. Est-ce que... Donc, tu peux nous parler de ces enjeux Donc, aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a quatre candidats. On aura l'occasion sur une prochaine émission de parler avec eux. Mais est-ce que tu peux de ton point de vue de fédération, nous dire quels sont les enjeux de cette élection
0: Alors, plantons, plantons le décor, euh, Donc le président sortant après trois mandats ne se représente pas, Denis mmh. Masséglia, atteint par la limite d'âge des, des statuts du, du CNOSF, et donc nous avons la chance cette année d'avoir quatre candidatures euh, représentant le monde sportif dans toute sa diversité, c'est-à-dire qu'on a deux représentants du monde olympique, deux représentants du monde non olympique. Euh, on a deux femmes, deux hommes euh, avec des, des parcours soit de champions, soit de, de sportifs euh, citoyens et c'est là où effectivement on se rend compte qu'on a la chance d'avoir cette, cette richesse-là dans le monde sportif. Maintenant, évidemment, le but c'est pas d'avoir une lutte fratricide et qu'à la fin tout le monde se, se tire dans les pattes, mais vraiment de sortir grandi de cette élection-là, parce que encore une fois, on est dans une période critique. Le monde sportif est à genoux, et d'un autre côté, on a une perspective unique dans trois ans, qui est, qu est cette vitrine incomparable que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront dans toute la France certes essentiellement en Ile-de-France mais dans toute la France sur certaines épreuves en 2024 et pourquoi est-ce que c'est une occasion unique parce que d'une part c'est l'occasion de, de mettre peut-être plus de gens au sport encore une fois pour leur bien-être à eux hein. le but c'est pas d'avoir juste un chiffre regardez moi j'ai tant de licenciés et puis moi j'ai tant de licenciés c'est vraiment de leur démontrer que c'est bon pour eux après, libre à chacun de dire, non mais moi le sport, je ne veux, veux pas en entendre parler, mais au moins là, on a des opportunités de mettre en valeur toutes ces disciplines dans leur diversité. Et puis, encore une fois, de montrer ses bienfaits, je sais que je me répète, mais, mais j'y tiens, parce que les, les, les gens n'ont pas toujours à l'esprit ça, c'est les, les bénéfices collatéraux de la pratique sportive. Donc voilà. ces jeux, c'est un enjeu, et évidemment la personne qui va se retrouver à la tête du CNOSF à partir du 29 juin, va avoir cette responsabilité-là sur les épaules.
2: Oui, donc on posera les questions pour vérifier que sur nos, les enjeux qui nous tiennent à cœur, il y a des projets. Très vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce que tu peux nous parler donc de ces incertitudes par rapport aux Jeux, puisqu'on est en juin, qu'on ne sait toujours pas s'ils vont avoir lieu, euh, ce qui doit être extrêmement difficile pour les athlètes. Sait, les délégations sont réduites au maximum. Alors très rapidement, si tu peux nous dire voilà, ce donc, que ça représente pour une fédération et ses champions.
0: Tout à fait. Donc nous sommes une fédération olympique et pour la première fois paralympique, mmh. puisque le parabadminton fait son entrée à Tokyo. Euh, et effectivement, à, à quelques semaines de, de la tenue de l'événement, on voit que la population tokyoïte et même plus généralement japonaise euh, émet de sérieux doutes sur l'utilité d'accueillir ces Jeux dans, dans un contexte sanitaire compliqué. Pour autant, c'est démontré que la vie continue. Euh, « The show must go on ». Et puis, pour ces athlètes, on s'en rend, rend pas compte, hein, euh, tous, tous ne gagnent pas des millions d'euros. Certains, c'est leur seule opportunité d'avoir une vraie visibilité en quatre ans. Donc, on leur a déjà pris un oui, an.
2: Là, on est en cinq. Voilà.
0: Il oui. euh, y en a qui ont arrêté leur carrière entre, entre 2020 et 2021. Ils ne verront pas leur dernier jeu. Et effectivement pour eux c'est l'occasion de briller, c'est l'occasion peut-être d'assurer leur avenir d'un point de vue financier et on espère tous que ça sera une belle fête, il y aura des lives sur le Trocadéro à Paris pour vivre ça, alors il y aura le décalage horaire évidemment, mais tout sera fait pour vivre un petit peu l'événement de l'intérieur même si sur place ben on, on, on commence à y être habitué, il y aura... Une ambiance en tribune qui sera très très réduite, voire inexistante. Et c'est vrai mmh. que ça, ça pèse, même si l'important pour l'athlète, bah, c'est de se dépasser sur le terrain et de tirer le meilleur de, de lui-même. Et donc je fais un clin d'œil à nos quatre athlètes qui seront aux Jeux Olympiques mmh. en badminton. Et puis les entre 5 et 7 parathlètes euh, qui seront sur, euh, sur les jeux paralympiques, avec de de très beaux espoirs de, de médailles.
2: On les suivra, c'est promis, surtout que ça a été compliqué, même les qualifications, on ne savait pas quel tournoi resterait ou pas. Euh, donc euh, pour se rattraper du couvre-feu, on pourra aller au Trocadéro les, les supporter. Maintenant, nous allons prendre notre chroniqueuse qui est en ligne, Margot Beaugrand. Bonjour, tout va bien
1: Tout va très bien, oui.
2: Très bien, merci. Alors, euh, bah écoute, hein, place à toi pour ta chronique. Je te laisse te dévoiler le nom, son titre.
1: Euh, oui, je vais parler de Naomi Osaka et de l'impact de, de la dimension sociale dans le sport. Euh, donc, Johan, Johan Ponel, vous souhaitez mettre au cœur du jeu la dimension sociale dans le sport en encourageant les relations humaines avant toute performance. Et c'est une notion intéressante, surtout en ce moment, avec le contexte de la crise sanitaire qui nous éloigne les uns des autres, symbolisée par le retrait de Naomi Osaka de Roland-Garros. Donc revenons sur ce dernier événement qui a bousculé la planète Tennis. Naomi Osaka, la japonaise, est numéro 2 mondiale. Elle a remporté quatre fois des tournois du Grand Chelem, dont dernièrement l'automne d'Australie de Melbourne en janvier. Et pourtant, après avoir refusé de répondre à la presse, jugeant cette épreuve trop dangereuse pour sa santé mentale, la joueuse s'est retirée de la programmation de Roland-Garros offrant la qualification au troisième tour à Anna Bogdan. Cet événement est assez symptomatique finalement des difficultés que traverse la pratique sportive en ce temps de pandémie où même les professionnels sont sujets à des fragilités émotionnelles, des difficultés mentales, voire même de la phobie totale comme cela a été évoqué pour Naomi Osaka. Si certains joueurs comme Novak Djokovic ou encore Serena Williams ont apporté leur soutien à la jeune japonaise, d'autres ont évidemment critiqué le timing de cette décision jugeant que répondre à la presse, faisait partie des incontournables d'une carrière sportive professionnelle. Et ce n'est pas faux, mais la gestion des projecteurs peut parfois laisser des traces. Mise sur le devant de la scène mondiale, avec sa forme du moment et attendue à Roland-Garros, avec le retour du public dans les gradins, Naomi Osaka n'a pas su gérer la pression sur ses épaules et elle s'est écroulée, a fui le retour à une norme sociale oubliée. Parce que la norme tant attendue, c'est le retour du public dans les stades car c'est bien beau de balancer dans les enceintes des champs de supporters, mais il n'y a que les vraies relations sociales qui font avancer le sport. En Ligue 1, seulement 38% des équipes se sont imposées à domicile cette saison, un chiffre historiquement bas qui illustre l'impact réel de l'absence du public dans les stades. Kikil Madenovitch à Roland-Garros a déclaré que c'était un pur bonheur de retrouver ce contact social et qu'elle a même discuté avec des personnes dans les gradins entre les points, chose qui ne lui était jamais arrivée avant. Mais ne parler à personne, être isolé derrière son masque ou encore respecter une distanciation sociale sont presque devenus des habitudes pour chacun d'entre nous après un an de pandémie. Et cela a pu créer une sorte de méfiance de l'autre. Quand on se penche sur le sport amateur, si certains ont hâte de retrouver coéquipiers et clubs, d'autres ont de plus en plus de mal à, à, à revenir sur des activités sociales comme le sport, ayant développé d'autres centres d'intérêt durant les confinements successifs, et parfois une peur aussi du retour à la sociabilité accrue. Parce que dans l'incertitude qui plane toujours sur les compétitions amateurs, le nombre de prises de licence a sensiblement chuté depuis la saison dernière. On enregistre une baisse de 15% sur les 16 millions de licenciés entre 2019 et 2020. Beauté en touche, le sport a été le grand perdant finalement de la crise sanitaire, devenue crise sociale, alors que l'on connaît les bienfaits d'une pratique sportive régulière en club, tant sur la santé physique que sur la santé mentale. Évidemment, la notion de partage prime dans les sports collectifs mais aussi en individuel. Les entraînements sont aussi souvent des parties de plaisir, de rire et d'échange où la relation humaine et la transmission sont au cœur des séances. Alors après un été chargé en compétition sportive entre Roland-Garros, l'Euro 2020, les JO de Tokyo ou encore le Tour de France, il faut que la rentrée soit marquée par un réengagement de chacun dans les clubs pour maintenir justement ce lien social si important qu'il nous apporte.
2: Je crois que ça, ça complète tout ce qu'on qu a dit, une réaction. Est-ce que les athlètes en badminton, eux, ont du mal à revenir à la lumière ou ils n'attendent que ça
0: Ils, ils, ils n'attendent que ça, mais il est clair qu'une carrière de haut niveau, le fait d'être dans la lumière, ça peut être très traumatisant. Et, et on ne se rend pas compte de tous les ingrédients d'un parcours de haut niveau et, et effectivement de, de l'avoir à l'esprit. Et bravo à, à Naomi Osaka d'avoir eu le courage. Euh, d'assumer le fait que euh, tout être humain, aussi champion soit-il, a ses propres failles.
2: Elle avait pris déjà des positions fortes en faisant la grève euh, dans le cadre de Black Lives Matter. Euh, Aujourd'hui, euh, elle défraie la chronique et, et fera peut-être avancer les choses également. En tout cas, merci Margot, merci Johan, merci à Olivier Grieco pour la réalisation. La semaine prochaine, il sera toujours question de gouvernance dans l'émission animée par Andorra Cotosson et Pirasand Subramaniam. Quant à moi, je vous retrouverai dans deux semaines pour une émission exceptionnelle. Nous serons à trois jours des élections du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Je recevrai les candidats ou des candidats à la présidence de cette maison à la tête du mouvement sportif français. En effet, aujourd'hui, 3 sur 4 ont répondu favorablement. Nous attendons la réponse du quatrième. Nous espérons qu'il viendra également. Ils nous diront quelle place ils veulent donner au sport dans la société, à cette performance sociale que nous avons longuement évoquée aujourd'hui. N'hésitez pas à m'indiquer les questions que vous aimeriez que je pose aux candidats sur le chat, sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloc. Nous comptons de manière générale sur vos remarques et idées. Très bonne semaine à toutes et à tous. A la semaine prochaine avec Ando et Pirassante. Et
1: l'embalonnou qui accélère,
0: l'embalonnou qui termine, l'embalonnou est champion du monde.
1: Pas ça, Zinedine, Oh non, oh non, pas ça.
0: Regardez, regardez l'équipe de
1: France qui fait, qui fait la saga. Attention. H saga Africa, ambiance de la République. France so, a le pouvoir de changer le monde. It has the power to unite people.